0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом! Начинаем очередную нашу беседу из цикла «Еврейское поведение», который сегодня называется «Десятина». Десятина – десятая часть. Мы опираемся на стих в Торе из книги «Дворим» недельного раздела Р.Э. Посмотрите сами в русском переводе. Это будет звучать так. Первые слова я сейчас дам все таки на иврите. 14 глава, 22 стих. Асер – то асер. Отделяй десятину от всего урожая твоего зерна, твоих зерновых. Отделяй десятину, сказано э, с удвоением э, глагола. Значит, обязательно это делай. Я бы так сказал, перевел бы, если можно было привести. Надо тебе отдесятить десятину. От десятить от десяти. Сказано в Талмуде, в трактат Танит. Девятый лист, первая страница, там так сказано. «Отделяй десятину, чтобы обогатиться». Бишвиль Шетиташер. Здесь обыгрывается, это игра слов. Слово «эсер» – десять, и слово «ошер» – богатство. Вся разница только в том, что там есть буква син, а тут буква «шин», точечки приходит справа налево. Написано «асертаасер» – асер, это от слова «эсер» – десять. «Отделяй десятину». Чего своего урожая. Сегодня мы будем говорить о отделении десятины от всех твоих доходов, а не от урожая. Но в Торе написано про урожай. И сказано в Талмуде, в том месте, котором мы сейчас процитировали, отделяя десятину, чтобы обогатиться. Будешь отделять десятину, ты станешь богаче, богатым человеком. Это сказано об урожае. Откуда мы знаем, что надо отделять? Так написано в Талмуде. Откуда мы знаем, мы Айна, откуда мы знаем, что надо отделять десятину? От любого дохода который у тебя, а э, уже, судя по этому вопросу, мы видим, что у евреев во время написания Талмуда, составления Талмуда был такой закон, что отделять десятину обязательно надо, здесь вопрос не обсуждается, надо или не надо, надо, десятину от доходов, а не от урожая, хотя в Туре не написано про доходы. Откуда мы это знаем? Спрашивает Талмуд, и отвечается сказано от всего твоего урожая ведь Тор могла бы написать отделяй десятину от урожая этого было вполне достаточно значит есть лишнее слово и его нужно как-то трактовать и поэтому мы его трактуем так что нужно отделять десятину от всего что придет в твои руки тем более что у нас вообще-то есть это и более чем серьезное серьезное место в Торе когда Яков уходил в, э, на север от гнева, мы вообще будем говорить об этом, своего брата Исава, и, и ему э, приснился сон, сулам Яков, и там было сказано, что от всего есть, и Всевышний это сделал, что то то-то будешь вместо везде сопровождать и помогать, мы еще поговорим об этом, то я буду отделять десятину от всего, что я получу от тебя. То есть э, об этом сказано, но нет в прямой приказ такого, мессвы заповеди, 1 из 613, и теперь мы знаем, что в Талмуде эта заповедь выводится выводится из слова «от всего урожая». Мы Повторяем, мы будем говорить сегодня о десятине с доходов. Это настолько важный закон, и настолько он скрупулезно педантично евреями соблюдается, всеми поколениями евреев соблюдается вплоть до нашего времени, и многие из нас живут на то, что где-то кто-то собирает десятин, по крайней мере, многие организации русскоязычных евреев, существует на то, что на помощь других людей в Америке, в Европе, в Израиле или в той же самой России на территории бывшего Союза живут на деньги, которые люди передают как десятину своих доходов в пользу этих организаций. Поэтому эту тему нужно сейчас раскрыть, мы сейчас ее раскроем, она впрямую касается такой темы как еврейское поведение. Итак, про десятину в Торе не сказано прямо. Некоторые мудрецы считают что этот закон все таки относительно доходов истории. Вот мы сейчас только сказали, как написано в книге «Гетонит» из всего своего урожая, но большинство наших мудрецов склонны считать, что это было бы специальное постановление мудрецов. Однако большинство мудрецов, так отмечено в наших книгах, говорят, что это никакое не постановление, это обычай так принято в еврейском народе изначально. И поэтому, когда Яков Авину сказал это Всевышнему, что я тебе буду отделять десятину, то он был первым евреем, который начал поступать. Это очень важный обычай, Минак, и хорошо делает тот, кто его придерживается. Так или иначе, Маоссер, так очень часто, Маоссер ⁇ это десятина, слово СР-10, идет в помощь бедным. Более точное определение десятины мы дадим чуть ниже. Рассказывает историю А мы всегда свой текст сопровождаем Историями про наших мудрецов Рассказывает историю про Раби Исра Залмана Мельцера Вернее, он эту историю от его имени Про Раби Хайма Изволожина Его учителя Раби Хайма Изволожина Послал однажды посланца Посланника для сбора денег на свадьбу одному из аврехов, одному из студентов колли и шиботнику, он еще не был аврех, он учился в Ешиве, в Воложинской, и была, должна была быть свадьба, и нужно было собрать деньги, так делали раньше, и сейчас так тоже часто делают, и дал он ему письмо в Вильнюс, в Вильню, с конкретным адресом одного богатого человека, Гвир называется «богатый человек», который должен был бы эти деньги ему передать. Письмо от э, самого раби Хайма из э, Молодой человек приехал в Вильню, остановился, э, остановился в доме. Раби так его звали Лейбли. На самом деле, полное имя Раби Арие Лейб один из крупнейших мудрецов и хамим э, Вильна. Вильню. Крупный был равин, уже был в возрасте. И тот ему сказал, зачем приехал, сказал, э, что выполняет такую-то задачу, для чего, и пойдет к какому-то спросил, по какому адресу идти. На что э, раби, э, раби Лейбле спросил, скажи, пожалуйста, у тебя письмо с собой есть? Есть. Оно открыто и открыто. Давай вот что сделаем, с он. Давай никуда не ходи, сиди учись два дня, а потом я к себе дому. я тебе дам эти деньги. У меня есть эти деньги для того, чтобы я передал на великую заповедь помощи э, свадьбы для жениха и невест Так они и сделали, дал ему деньги. Тот их взял и уехал, а тот богатый человек, к которому он не доехал, вызвал раби Лейбела на суд Торы, в Равинский суд, с упреком, что тот украл у него заповедь. Вся эта история рассказывается про раби Хайма из Раби я сказал Исарем Залманом Мельцером. Так вот, раби Мельцер объяснил, он написал этот текст, объяснил, объяснил суть претензий, которые тот богатый человек предъявил раби Лейбелу. он так сказал раби Мельцер. У пророка Малахи написано в третьей главе восьмой стих и 10 стих. Там написан очень сложный текст в двух стихах. Там так написано в переводе на русский язык. «Может ли человек ограбить Всевышнего, как вы меня грабите? Может ли он это сделать? И если вы скажете, чем это мы тебя ограбили, то я отвечаю, так написано в тексте, «Маосером, Десятиной и Трумот, приношениями», то, что отделяется от, от урожая. Вот чем у меня грабить, после чего написано через несколько несколько слов, принесите мне десятину и попробуйте испытать меня, испытайте меня этим, этим этой десятиной. Открою ли я вам небесные окна, и пролью ли я на вас благословение чрезмерное? Так написано, отбледай, так что не скажешь, достаточно. Больше, чем достаточно. Такой текст, сложный текст может ли человек ограбить меня, чем у тебя ограбили десятины, пойдите, принесите десятины, и вы увидите, что вы станете богаче». Это самый простой пшат, самое простое объяснение этого текста. Я когда читал этот текст, я так думал, ой, пророк заявляет от имени Малахи, пророк заявляет от имени Всевышнего, это я так решил, что Всевышнего меня ограбили тем, что не принесли ему десятину, вы меня лишили десятину. Можете ли вы меня ограбить? На самом деле вы меня не можете ограбить. Престаньте перестаньте ограбить, простите меня десятину. А оказывается, все намного интереснее. А именно, так объяснил Раби Мельцер, не грабьте меня тем, что вы лишаете, что вы лишаете меня своих десятин. А в чем заключается грабеж? И и те сам, тем самым вы лишаете меня возможности дать людям изобилие. Не тем, что вы мне не дали десятину, мне не нужна десятина. А тем, что вы мне не дали, возможности пролить на вас благословение. И это называется грабеж. Так написано в, 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 у пророка Малахи с комментариями. Вот об этом и сказал богач со слова раби Мельцера. Лишить меня этой заповеди, то есть вы дали деньги на свадьбу из своего кармана, раби Лебели, вы лишили меня будущего успеха в торговых операциях. Вы меня ограбили. Теперь у меня не будет такого отслаха, такого успеха и такой удачи, которую я планировал, чтобы на нем было. Сейчас я скажу о том, можно ли делать такие условия, можно ли хотеть исполнять медсуд для того, чтобы, желая, чтобы получить обогащение, чтобы получить награду какую-то, мы об этом сейчас скажем, это очень важно. Но сначала скажу одну фразу. Шульханарух ⁇ это сборник законов, которым мы придерживаемся, сказано, что надо отделять десятину, но не меньше одной десятой. Причём про Десятину написано, но не больше одной пятой. То есть кто-то с щедрым сердцем может давать и больше, но не больше одной пятой. Название остается то же самое – Десятина, Маасер, но можно. Так вот между одной десятой и одной пятой живет еврейский народ уже более 33 столетий. А теперь про эту одну пятую. Адмор из Цанз, цанзовские хасиды, у них Адмор – это руководитель двора хасидского направления, который называли Рабихайм, один из первых адмуров, он отделял больше одной пятой, не так, как написано в шульхан явно больше. Откуда он это выучил? Его спросили, а почему вы это делаете? И он сказал. В Талмуде, мы уже проводили однажды на, одном из, на одной из наших бесед этот отрывок из Талмуда, Баумыцея, 62-й лист самых БС, там написано известные слова, я просто возьму и прочитаю мой перевод. Этого отрывочка «Двое шли по дороге, и у одного из них фляга с водой» «Если выпьют оба, оба умрут, а если выпьет один из них, дойдет до селения останется жить» И объяснил мудрец по имени Бен Птира, так он объяснил «Лучше обоим выпить и умереть, но чтобы один не видел смерти другого» Не было в еврейском народе такого, чтобы ты послужил даже косвенной причиной смерти другого человека. Уж попали вы в ситуацию, это мой комментарий, так умирайте. Но только не отнимая у него воду. Заметьте, между прочим, что не у них одна будет только одна фляга воды, а у одного из них. И придется все-таки умереть, как сказал Бен Птир. Пока, так написано в Талмуде, пока не пришел Рабио Киева и объяснил. То есть, пока, что такое, пока. Так считали, что так нужно поступать. Умри с товарищем, погибни, но смерть его не... Э, не, не присутствует при его смерти. Пока не пришел в и научил. В Торе написано, пусть твой брат живет с тобой. вхай ахиха, и так, чтобы он, и мах, чтобы он жил с тобой. Отсюда мы учим, что он должен быть жить с тобой. Пока ты живой, он должен быть живой. Сделал все, чтобы он жил, когда ты живой. Если ты не живой, то на тебя нет обязанности спасать своего брата. А поэтому помоги ему, когда ты живой. Отсюда есть правила. Мы уже говорили на эту тему. Твоя жизнь раньше. То есть, ты должен успокоиться о своей жизни в таких критических ситуациях. До Раби Акивы мы были более добрыми и могли погибнуть все. Так вот, к этому и добавил Раби Санс. Так он сказал. Правила Раби Акива, Не, не правила Раби Акива, а не больше одной пятой отдавай своей жизни, да? Так, но но это только если они оба умрут. Вот если есть такая такая возможность, такая вероятность, что они оба умрут, если будут пить из одной бутылки, тогда да, возьми бутылку, и эту флягу и выживи. Следовательно, если они не умрут, то обязаны поделить поровну. Так следует из логики, логический вывод из этой гемары, из этого Талмуда. А поровну это одна вторая. Значит, можно делиться всем своим имуществом с другим человеком в критической ситуации, когда у него нечего кушать, когда у него нет денег, чтобы ему помочь, вплоть до одной и второй. Так Раби Иссанс учил намного одно, больше одной пятой. Впрочем, сын Адмора Иссанс, Раби Хискель, который сам потом стал Адмором санзовских хасидов, это мнение оспорил, сказал, что в шульхан написано не больше одной пятой, и он поступал так, как написано в Шурхан-Арух, не больше. Но у него был еще один брат. Несколько сыновей было у Раби из э, Санза э, 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 Раби Хайма, который сказал, звали у Раби Шламу. Э, кстати, между прочим, он был адмором других хасидов, которые родились от сановских, э, Он переехал в Бобов, и он стал адмором, руководителем Бобовских хасидов. Известное течение, очень большое, славное своими традициями течение в хасидуте, в хасидизме. Так вот, э, Раби Шлома из Бобова поступал, как Адморас Санс. Он давал больше одной пятой. И его спросил Раби Хискель, спросил своего брата младшего, «Слушай, у тебя что, такой же, такая же причина, как и у нашего отца? Ты также это вычитал из Баба Маци, из закона, про который сказал Раби Акима?» Он сказал, «Нет». Написано во всех наших законах о том, что мудрецы запретили тратить больше одной пятой твоего дохода для чего? Причину они сказали, чтобы ты не обиднел. Так мне это не грозит, я и так бедный. Сказал он и продолжал Продолжал давать все, что у него камень просили. У Малахи, в, в тексте пророка Малахи, которому читали чуть выше, сказано, испытайте меня, и вы увидите, что прольется на вас благословение из окон небесных. Будет у вас всего больше, чем достаточно. Так написано в тексте. Это означает что сам Всевышний просит «испытайте меня, попробуйте меня испытать». И это очень странно, дело в том, как написал Робейну Рабей, э, Йона, великий талмудист, великий моралист, э, э, по его книгу мы сейчас учимся, как делать шуву исправление, э, жил в Южной Франции, так кто так сказал, в остальных заповедях нельзя, нельзя испытывать Всевышнего. Вообще такое правило нельзя вообще его просить дать мне испытание, вот посмотри, дай мне испытание, я его выдержу. Вот сейчас я исправился, и сейчас я тебе прошу дать такую ситуацию, даже потяжелее, ты увидишь, как я, э, как я ее выдержу. Э, это называется пройти на экзамен, и не справиться с одним вопросом, то сказать, ну дайте мне второй вопрос, и третий, дайте мне посерьезнее, посложнее задачу. Сложнее задачу ничего. Всевышний это ровно то, что нужно для себя. Так вот, испытания никто не просит. А вот с десятиной такой можно. Как вы испытать правда, специфическим. И задаковается, сдака это помощь людям, которые просят тебе этой помощи, материальной, правильно? Так человек может э, сделать это испытание. Он может так сказать: дам-ка я десятину каким-то людям или там, организациям, скажем, что, сейчас скажем, что называется десятины, Но я дам десятину только с условием, что если Всевышний потом сделает меня богатым. Если меня не сделают, я отказываюсь от, от этого, надут называется, от этого волонтерства, от этой помощи людям. Разрешается. Главное, дай десятину. То что там Всевышний сказал устами пророка, испытайте меня, так мы его испытываем. Или так все, можно сказать, посмотрю-ка я, сделает ли он меня богатым или нет. Я не откажусь от своих дел. Но я посмотрю, интересно, на самом деле Всевышний вот так управляет этим миром. Пожалуйста, твои интересы, кранут любопытство, вполне оправдано. Цдака и десятина. Это такие заповеди, которые нужно делать всегда Даже если ты собираешься испытывать Всевышнего Тем более, что об этом написано в самой Торе На эту тему есть история Которую с Раум Авраам Авише мы говорили уже неоднократно О этом известном главном раввине города Франкфурт Он тратил тоже на дзаку больше одной пятой и Его спросили, почему он вообще нарушает постановление мудрецов это же непростая вещь. пусть себя по миру, ты рискуешь. Всевышний сказал, через мудрецов, не больше одной пятой. Он ответил очень просто. Сейчас идет прям урок для тех, кто изучает Талмуд. Маленький кусочек для тех, кто его не изучает, чтобы дали, что же там написано в Талмуде, как он изучается. Он ответил, так мы учим из Талмуда. Есть такой трактат, такой трактат который называется «Кедушин». Я его переводил на русский язык. Первый перек, первую главу, и там на листе в восьмом листе написано. «Кедушин» – это когда идет посвящение женщины в жены. Один из способов посвящения, когда мужчина дает какую-то дорогую вещь, обладающая хоть минимальной какой-то ценностью, женщине, и говорит, я тебе даю это для того, чтобы ты стала мне посвящена. Посвящена в том смысле, что отныне теперь будешь запрещена всему миру, и только разрешена только мне, одному. Это не простые слова. Это не это не как-то говорится, нежелание человека обладать кем-то, у нас нет рабства, тем более здесь. Нет. Тут запрет для всех, разрешение для меня связаны вполне конкретные вещи. Если, не дай бог, что-то случится между такой женщиной, у которой есть муж или с другим мужчиной, смертная казнь будет. А если она не посвящена, нет никакой смертной казни. Вот в чем заключается ее теперь обособенность от всего мира. Нельзя ей теперь не делать ничего такого, чего делают свободные люди, могли бы делать. А если он, кто-то пришел и это сделал на силу по своей воле с замужней женщиной, то ему смертная казнь, она теперь замужняя. Она тебе запрещена и наказание смерти. Ни больше, ни меньше. Это для укрепления брака. Написано в, в трактате Кедушин, в восьмом листе, написано так, если человек говорит женщине, будь посвящена мне вот этой буханкой хлеба, дает ей хлеб, нету. Тем самым сейчас возьмет и скажет, это мой хлеб, большое спасибо, я тебе посвящена, а на самом деле все посвящено. И теперь, чтобы ему развестись, нужно написать гет. Теперь они муж и жена. Так вот, если он ей говорит, ты мне будешь посвящена этой буханкой хлеба, И смотрит на нее, что она сделает. Она ему говорит: слушай, дай эту буханку бедняку. Вот видишь, бедняк, он голодный, дай ее, то в таком случае она не посвящена. Вроде бы мы могли так подумать, да нет, наверное, так сказала, считается, что буханка моя, но мне неудобно, за это мужчина же, бедняк. Я ему неудобно, я женщинам, давать ему хлеб. Дай мой хлеб этому бедняку. Если бы она так сказала, нормально. Если бы она ее приняла, хотя бы сказала, нет, она говорит, с самого начала, дай эту буханку бедняку, считается, что она не посвящена. Почему? Талмуд говорит так, потому что она может такую фразу сказать. Послушайте, что она может сказать. «Послушайте, как я обязан дать хлеб этому бедному человеку, так и ты обязан дать хлеб этому человеку. У тебя заповедь же не только на мне, на всех евреях – это заповедь. А раз так, то пойди и отдай, выполни эту заповедь. Я не беру эту буханку себе, а выполни эту заповедь. Вот и выполни. Значит, она ее не взяла, хлеб не считается ее, значит, она не посвящена». Сам же Талмуд спрашивает. Как так она такой фразу может сказать? Пойди выполни. Да может быть он уже выполнил. Она же его не спрашивала. Ты уже дал одну пятую всех своих хлебных запасов беднякам. Она же этого не спросила. А если он уже дал, то он не обязан. Поэтому ее фраза "Как я обязан дать бедному хлеб, так и ты обязан" она неправомочна. Почему? Потому что он уже выполнил свою заповедь. А поскольку Талмут не говорит такой вещи, он говорит, ой, вдруг он уже дал одну пятую, а говорит, что мы всегда принимаем такое утверждение, как я обязан так и ты-то выполнить свою заповедь. Это означает, что он всегда на нем эта заповедь. Вся заповедь, даже если он отдал одну пятую. Так рабе Авраам Амиш выучил. Написано, что не посвящена, значит, даже если он отдал больше одной пятой, на нем все еще лежит эта заповедь. Отдавать а нужно даже больше одной пятой. Вы мне знаете, снова я прошу прощения у тех, кто не изучает Талмуд и не собирается его выучить, тем более у женщин. Просто, я не знаю, получилось у меня или не получилось, хотел показать маленький кусочек, как изучается Талмуд, логика Талмуда. Еще одно очень важное место, если говорить важное замечание, говорить, о, мы возвращаемся о помощи э, бедным людям, потому что десятину отдают ведь э, для того, чтобы помочь тем людям, у которых нет денег. Есть такое выражение, дздака это помощь, потом мы скажем разницу между дздакой и десятиной. Цдака милосердие, по-русски, как переводится, чинит грехи, «чинит», вот так она это, чинит. В свое время мы учили, что любой грех исправляется с следующими вещами. Для того, чтобы за мной не было записано какое-то, какое-то нарушение, я нашел запрет. Мне надо или сделать полную тшулу. Мы говорили уже немножко на эту тему. Еще будем говорить. Это очень интересные законы, особые законы. Сколько бы человек не изучал эти законы, вся есть что-то новое. Сделать тшулу очень тяжело, очень. Очень сложно сделать шоу. Но можно этот грех, знаете, как еще списать? Очень, списывается очень просто. А именно, он, э, грех исправляется, снимается с человека страданиями. Если человек без причины страдает на ровном месте, да, это считается, что он искупает свою какую-то вину. Только вот мы еще сейчас, еще один закон, знаем, э, третий, третий случай, любой грех исправляется с докой, обильный знакой. Это тоже тяжелая вещь. Почему? Потому что приходится платить своего кармана, не все люди богатые. Мы грешим с легкостью, с большей легкостью. Многие из нас, нежели зарабатываем деньги, поэтому расплатиться за это не так-то просто. Но так или иначе, дздака чинит душу человека. Ведь человек совершил грех в силу своих каких-то влечений, своей души, значит, нужно эти свойства убрать, нужно починить. Все мы знаем, что если какая книга Тания, Которая была написана во времена в поздние времена на исходе жизни Виленского Гаона автором Бальтания, учеником Бешта. Так он называет Бальтания, Тания это значит автор книги Тания. Он написал следующую фразу очень серьезная, хорошая фраза, я ее сейчас тоже перевел, я сейчас ее прочитаю. Сдаку можно давать без ограничений, так сказал Бальтания, не считая одна, пятая, десятая, хоть все отдай. А почему сказано ограничение, что не больше одной пятой? Так это сказано про того человека, у кого нет греха. Он безгрешный человек, поэтому может давать, не давать людям, если он уже одну пятую отдал своих доходов. Он безгрешный, он праведник, он выполнил заповедь. Или же про того, это сказано, кто кто свои свои грехи починил молитвами или э, э, постами или страданиями. Это другое дело, что трудно определить, починил ли я свои грехи или нет. Я думаю, что бывают такие жизненные ситуации у еврейских, наверное, были такие жизненные ситуации, особенно в середине XX века, особенно в Европе, во время войны, когда евреи страдали больше, явно больше, чем они согрешили. Так сказали наши мудрецы. А поэтому. Сказано о том, что не превышая одну пятую, сказано это про того человека, у которого или нет греха, или тот, кто этот грех искупил постами, молитвами, страданиями. Но кто еще не починил свою душу, никто не исправил свой грех, должен давать сдаку, пока не починит. Так написано в Тане. Почему? Потому что ведь для этого и пришла цдока чинить душу. Ведь на починку тела, на исправление, на лекарство, на излечение, на оплату докторов, не дай бог, не, не нас быть сказано, как мы говорим о выздоровлении от болезни, денег не жалеют, спасают жизнь, так же и тут не жалеют денег для выздоровления души. Так написано, это, по-моему, очень глубокая мысль в книге Тания. Но надо сказать, что не на все дается маосер десятина. Кому помогаются десятины? Кому мы должны давать десятины? Сейчас мы будем говорить на эту тему. Хазон Иша спросили однажды. Хазон был, Хазон Иш, великий э, руководитель поколения, жил в середине 20 века в Израиле, можно ли покупать еду своим детям на десятину, если детям больше шести лет? Сам, сам, сам вопрос очень непростой. Дело в том, что везде написано, что мы обязаны, родители обязаны кормить ребенка до трех лет. После этого это самая настоящая чистая здака, ни больше, ни меньше. То есть обязанность кормить ребенка после трех лет, пока он не вырастет, не начнет зарабатывать сам, уже лежит на общине. Но мы любим своих детей, и поэтому понятно, что мы никому не отдадим такую великую миссию, как кормить, одевать, <съем> любить своих детей. Это наша обязанность, конечно же. Так вот, можно ли своим, своим, своих детей кормить на десятину? Наверное, спрашивал не очень богатый человек, у которого немного денег. Он отделить десятину от своих доходов может, но и детей нужно кормить. Так можно ли их кормить на эту десятину, не вносить деньги из дома? Потому что если это больше не на десятину, то это будет просто задака. Сейчас мы видим разницу. И он ответил совершенно неожиданно. наш ответил – не знаю, я не знаю, можно ли на десятину кормить своих детей. Но знаешь, что если ты их кормишь не на десятину своих детей, а на свои деньги, то тогда ты сэкономишь на лекарствах. То есть не трать свою десятину на своих детей, отнеси ее бедным вне дома. Но правда тогда не будет гарантии о том, что тебе придется потом их лечить. Как видим, есть десятины, а есть сдака. Это не одно и то же, не всегда одно и то же. Про сказано, это важная вещь. Про сказано, что Всевышний обещает, что, что из-за сдаки, давать сдаку, человек никогда не обеднеет. Интересно, да? Давай сдаку, помогать другим людям, и тогда ты не обеднеешь. Не скупись. А про десятину сказано больше. Сейчас только мы видали, что если ты будешь отделять десятину, то ты обогатишься. У тебя будет э, прибыль в твоем хозяйстве, в твоей, э, э, в твоей семье. Есть еще несколько расхождений. Сдака, это правило очень важное, сда, дается любому, кто просит у тебя, кто протягивает тебе руку. Это называется сдака. Сдака бывает деньгами, бывает вещами, бывает временем, которое ты можешь потратить, например, посидеть с кем-то. Это называется сдака. А дезетина, это первое правило, дается тому, кто учит тору. Потому что все остальное это дздака, но еще не все. Второе. Десятину нужно отделять постоянно. Дзаку можно не отделять. Если вы услышите э, э, такую фразу, что он отделяет ежемесячно дздаку, пожалуйста, просто он, скорее всего, отделяет десятину, называет ее дздакой. Э, дзаку это э, вещь э, э, непостоянная, сколько сдал, столько сдал, ограничений никаких нету что то, что мы сейчас говорили выше, на самом деле было, было, э, была десятина, но ее нужно отделять постоянно. У тебя есть доход, он постоянный. По крайней мере, какой бы он ни был, он конкретный. Каждый месяц у тебя конкретный доход. Доход – это то, что ты получил, заработав. Тоже непростая вещь, потому что некоторые вещи ты получаешь отнюдь не как заработок, а сейчас мы поговорим на эту тему, а как отдельные вещи. Первое правило – тому, кто учит ТОРУ. Вам-то выполняет заповеди, второе постоянно. И еще. А если она дается бедняку, то она дается настоящему бедняку. Не дают какому-то человеку, который донесет до бедняков. Нет, по крайней мере, конечно же, можно дать человеку сказать: передай мою десятину такому-то человеку. Но главное, чтобы она дошла. Потому что, если ты сдал, дал кому-то дздаку, и э, не проверил, Настоящая это бедная или нет как, все, э, как ее использовали В Закете есть еще одна интересная вещь Те люди, которые собирают За такой, какой-то хуз, процент какой-то берут себе Все равно ты считается Что ты э, выполнил эту заповедь Но с десятиной только та часть Которая дойдет по назначению Человеку, который живет по законам Торы Или людям, целой организации И если беднякам, то настоящим беднякам И если ты ее отделяешь Постоянно то есть, постоянно, не спонтанно. Хорошее слово, спонтанно. Если вы дали от десятины тому, кто попросил, заповедь не выполнена, пока деньги не придут к больному. Это касается десятины, но они сдаги В разделе В и Ц, и мы об этом уже говорили, в главе 28, повторите книги Берешит, Яков Авину, наш братец Яков, сказал Всевышнему в, э, во сне, когда он увидел лестницу, которая называется с тех пор Сулам Яков, лестница Яков. Он туда уходил в Харан, по своей матери Ривки, когда спасался от гнева брата Эсава, который гнев был по тому поводу, что он вместе с Ривкой украл браху благословение, которое полагалось вроде бы Эсаву у своего отца Ицхака, нашего прадца Ицхака. Так вот, Яков сказал Всевышнему, «от всего буду отделять тебе десятину». Это, правда, было условие я сейчас прочту вам эти условия, если Всевышний будет со мной везде, куда я не пойду, если Он мне даст хлеб, для, для, чтобы есть и одежду, чтобы э, оде, ее надевать, не больше даже, хотя бы это дал, и если возвратит меня домой, домой вот тогда я ему дам десятину. В этом месте можно остановиться и спросить, э, как Он даст десятину Всевышнему, в каком виде, где Всевышний стоит и возьмет у неё десятину, кому дать её нужно? Храма не было. Оказывается, есть ответы Дам десятину Например, отдам Вешиву Вешиву, который он учился До того, как пошел Сначала он учился в Вешиве Шема и Эвера Своих прямых родственников Потомков Шема И Эвера, это его его потомки были Он учился в этой Вешиве, а потом пошел К Лавану Где взял Четырех жен себе Где родились почти все Двенадцать колен, одиннадцать колен так вот, он ушел дуна и сказал Всевышнему, что я отдам тебе, и мог давать это на Ешиву. На Ешиву. Это будет десятина. Но с чего он не сказал? Ну, с чего он, ну, например, тоже не спрашивает, с чего. Почему? Хотя бы, хотя бы с будущих стат, которые у него появятся у Лавана, и было у него очень много стат, он заработал. Когда есть храм, отдавали храм, это называлось Всевышнему. А сейчас мог так сказать, ну, беднякам я дам, беднякам это идет как зака так многие говорят, здрака это, это стена Но лучше заку давать прямо тому, кто ее просит. А дресстину установить адрес. Вот самое главное. Установить с самого начала адрес. Например, какое-то любое заведение Торы. Например, детский сад религиозных детей. Ешива. Некоторая организация, например, как Толдот-Ишурун, который организует наши лекции, деньги соперечисляемые будут называться выполнением заповеди дестины. И лучше не смешивать деньги Десятины и Дзадаки. Десятины – это одна десятая, можно увеличить одной пятой ваших доходов, которые считаются просто. Мы сейчас посмотрим, как они подсчитываются. А Дзадака – это спонтанная или, может быть, регулярная тем беднякам, которые просят у тебя помощь. Но эти деньги лучше не, 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 э, не смешивать. Когда Хазон Иша, кстати, спросили, можно ли давать десятину в Ешиву, хотя известно, что юноши, которые там сят и учатся, они не бедствуют. Он ответил, наоборот, как раз туда-то и надо сдавать десятину, потому что все остальное будет с докой. Это лучшее применение денег Десятины. Именно это и имел в виду Яков, наш пратец Яков, сказал, буду отделять Всевышнему Десятины. А теперь несколько практических вещей. Для, для десятины устанавливают, взять и устанавливают, определяют ежемесячный, а можно и годовой доход после вычитания всех производственных расходов. Ну, каких производственных расходов? Вот, например, я владелец фабрики какое-то предприятие, простите такой, простите такой пример, да? или владелец магазинами, там работают люди, и я выплачиваю рабочим зарплату, и зарплату я выплачиваю тоже из доходов каких-то. Так вот, это называется расходы, я их вычитываю. Все, что пропало у меня в магазине, все, что испортилось, деньги на дорогу к работе тоже можете вычитать из своих доходов вот все что останется но не наличные расходы наличные расходы придется от них отдавать дестины например съем квартиры я работаю в таком-то месте у меня там где есть квартира схирут называется я ее сдаю, сдаю на на съем меня снимают ее эти деньги которые мне дают я с нее буду них буду отделять дестины они учитываются как деньги которые нужно очистить осветить поднять дестины только тогда они будут настоящие деньги. А здесь я снимаю квартиру, так вот деньги, идущие на съем этой квартиры, как раз я не учитываю, с них десятину давать не надо. Лучше составить расчет, полностью полный расчет свой составить, и знать каждый месяц, а лучше для некоторых в течение года, как, какая сумма дается на десятину. Если сдака дается постоянно, кстати, многие говорят об этом, ее можно записать в десятину. Каждый раз я даю здаку в нашу синагогу, ее можно пустить по разряду 10. А от подарков веща, вещами 10 не отделяют. Я получил подарку, я стоимость есть, я одну десятую отдал на дестину, Так не делают. Но от денежных подарков, от э, наследства чтобы наши родственники не умирали, наши родня, чтобы все оставалось на своих местах, чтобы все были живы и здоровы. Ну а от, от наследства надо отделять десятину, а также от ну, прочих мелких вещей. Если мы выиграем с вами несколько миллионов в лотерею, нам придется отделить большие деньги, десятую часть на дестину и послать тут лодный именно в эту организацию, в которой мы сейчас с вами находимся. Многие разрешают использовать свою дестину на траты по исполнению заповедей. Цицит, Лулафт, Филин, но ну, не все. Многие мудрецы утверждают, что лучше это не делать, лучше это делать на свои деньги, а не за счет тех денег, которые могли получить те организации, которые ждут, не дождутся, когда наконец-таки станет хорошо зарабатывать, когда на тебя опустится браха, а как только она опустится, на тебя начнешь хорошо зарабатывать, отдавать десятину, ты будешь, будешь все богаче и богаче, только так все это развивается, и народы мира ахнут. Скажите, пожалуйста, какая удача у евреев есть, какие они богатые финансисты. Мы богатые, мы финансисты, мы умеем им делать деньги не потому, что у нас есть особый талант или какой-то ген. Нет. У нас такой закон. Отделяй десятину. Отдавай людям, которые нуждаются в ней. Отдавай а Отдавай это на поддержание еврейства в еврейском народе. И тогда вы будете всегда в достатке и э, э, успех будет сопутствовать. Хофисхай однажды спросили, почему тем не менее многие, кто отделяет десятину, не обогащаются, они не становятся небогатыми? Нет такого. Чтоб часто это было. Он ответил очень просто, ответил, ну, значит, отделяют как-то не так, не по правилам. А что значит? Они отделяют очень хорошо, и зачитываются им как дзнака, а? Но что, Где-то они какие-то нарушения делают. А какие нарушения? Сейчас сначала нам объяснил весь закон. Это как, в, так Хофисхайм объяснил, в Шма, Шма Исраэль, мы так говорим, люби Всевышнего многими вещами, своим сердцем, помните, да? И написано «бхоль Быколь Маодахам, вот очень, всем своим, всем своим, многие комментаторы пишут, что это имеется в виду имущество. Люби Всевышнего, служи ему, выполняй заботы, своим имуществом тоже. И об этом, Хофисхайм сказал так, об этом мудрецы комментируют это место таким образом. Есть люди, которые любят свое имущество больше своего тела. Свое богатство, свои вещи, свои предметы, свои деньги, они любят больше, чем самих себя. Интересный. Вот пусть они этим имуществом и служат Всевышнему. Все, что у них лучше, больше, самое ценное, вот этим нужно служить Всевышнему. Выполняй заповеди этим. Свое тело, тело свое любишь. Так заставь его работать э, Всевышним, надевай на него филин. Э, э, ходи в Иерусалим три раза в год, когда, во время храма. Пешком ходи. Не покупай карету какую-то и езжай. Туда. Нет, иди пешком туда. Это называется своим телом. Тфиль надевай на свое тело. В миг выкунайся своим телом. Любишь тело? Обязательно это сделай. Максимально тем, что ты любишь. А любит человек имущество? Ну, так пускай имуществом э, служит Всевышним. Например, дает сдаку. И вып- при помощи денег выполняет заповеди. Так сказали комментаторы. А Хоис-Хайм удивляется. Как так? Разве есть такие люди, что они деньги любят больше себя, больше своего тела? Разве человек может убить себя ради денег? Ну, если он сумасшедший, который запрещает это, если он сумасшедший, то есть вот не дам никому ни копейки, пускай меня убьют, а я ничего никому не дам. Нет таких людей, это сумасшествие. Да нет. Говорится о другом случае. Говорится о том человеке, кто не верит в то, что Всевышний воздаст богатством за десятину. Он не верит в это. И поэтому не отделяет ее как следует. Он ее отделяет без веры в то, что всевышний даст ему богатство за это он так говорит ну скорее всего этого не будет я же вижу что это мало как бы я отдам поэтому его не дается богатство поэтому ему не дается то есть он не расстается со своими деньгами он не умеет расставаться с ними он дает то что так положено не больше не меньше но богатство от него остается синиться в небе. А тут журавлю в руках, я свое от... я часть отдам, конечно, но это мое. Это мое точно, и я не буду полагаться на то, что Всевышний мне это вернет, возвернет, и поэтому я с этим буду трудно расставаться. Мне трудно расставаться с этим. Вот о таких люди говорят, что отдавай десятину, веря в то, что тебя будет богато, и тогда через веру тебе будет богатство. И этот человек, который трудно расстается с деньгами, с легкостью раздает, расстается со своей душой каждую ночь. Он расстается с ней. «Твердое верие, что Всевышний утром ему ее вернет, как мы говорим в своей молитве. Спасибо за то, что взял мою душу и вернул ее». Мы расстаемся, мы не плачем. Я не видал ни одного, хоть так мог сказать, не видал ни одного человека, который, ложась на ночь, плачет, ой, сейчас моя душа уйдет, вернет ли мне ее как он не возвращал, между прочим, тем людям, которые, ходя в пустыне, помните, да, одна сороковая часть людей ложились и умирали, и так поменялось все поколение, которое было рабами в Египте. Они ложились с надеждой, что Всевышний даст, вернет им их душу, что они встанут живыми. Мы сами, между прочим, так каждую ночь делаем. Мы сами с очень большой верой и надеждой, с огромной верой ложимся в то, вера в то, что мы утром встанем, мы планируем свои дела, разбуди меня, пожалуйста, в полдевятого, э, в полшестого сегодня меня разбудили. Э, э, я же не задаю вопрос, я же не, говорю, не объясняю, разбуди меня, разбуди меня, пожалуйста, в полшестого, если я проснусь. Нет, я уверен в этом. Так вот, эти люди не уверены в том, что если они будут отдавать за Всевышний им вернет эти деньги. «Закая дестина. Что от чего нужно отделять? Спросили у Рава Стайплера, у него спросили, задали ему такой следующий вопрос. Раби Яков Исрой Каневский. Человек выдает замуж свою дочь. Причем выдает ее за э, Талмит Хахама, за человека, который учит тору, за мудреца тоже, молодого мудреца Тору, Она учительница. Вот такой вопрос: она учительница в школе, преподает Тору тоже, может быть. У нее есть профессия, она получает зарплату. Можно ли ей на десятину, папа на свою десятину, может ли он купить ей квартиру или снять квартиру? То есть, можно ли пустить десятину на дзадоку? Вот на самом деле, что спросили. Ответил, по отношению к квартире эта девушка молодая, которая, хотя и она учительница, невеста, она бедная, она не может пойти купить квартиру, а раз так, она по-настоящему бедная. Да еще и живет с мудрецом Тора, поэтому можно быть сам настоящая десятина. И настоящему бедняку, да еще и мудрец Торы, и они там выполняют заповедь. Его спросили тот же второй вопрос. Еще второй вопрос его спросил его собственный сын, раби Хайм Конецкий, который и поныне живет на браке. Он его спросил, а надо ли отделять десятину от денег, которые отложены на свадьбу детям? Я их откладываю каждый раз. Вы слышите, надо ли отделять десятину? От цедаки. Первый вопрос был, надо ли, можно ли десятину пустить на дздаку. А тут задается вопрос, можно, надо ли отделять десятину от заки. У меня много, вот смотрите, вот сколько я заработал в этом месяце. Вот эту часть я отдам своим, отложил в сторону детям на свадьбу. А от этой части, оставшейся большой части, я отделяю десятину и послал по своему адресу. Отсюда я не отделил, надо ли отделять. Зака очищена от десятины или нет? И он ответил, тоже такой же вопрос, уже сегодня уже это проходи. Он сказал, по правде, Риэля, по правде, Люмайц, я не знаю ответа, но знает, что от сдаки еще никто не обеднел. Тем самым он ответил, я не знаю, надо ли отделять, если вы хотите обогатиться, этого я не знаю, но то, что вы не будете бедными, совершенно стопроцентно гарантия." Главное, что отсюда мы видим, что Зака и Дестина это не одно и то же. Каждый раз надо, на самом-то деле, конечно, спрашивать раввинов э, конкретно, потому что Дестина э, за нами записана, э, э, мы получаем конкретные вещи от Всевышнего, конкретный достаток у меня есть, и я обязан отделить Десятину этого, от этого, если я хочу, чтобы Браха продолжала быть со мной и с еврейским народом. И зная, что вообще-то Всевышний вернется это. Вернется еще из... Увеличив все это А вот сдаку, как положено Это уж по, называется по сердца Попросите, я дам И буду стараться давать И вообще пойду еще и найду этих бедняков Обязательно будут это делать Но они отличаются друг от друга Написано, что на уровне практического действия Или майса, майса это значит на самом деле Практически, не на теории Вся тора это одна большая заповедь Какая заповедь? Заповедь одна «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». Так сказал, мы уже говорили об этом, великий Илель. Вся Тора, вся Тора – это комментарий на эту заповедь. «Не делай того, что не хочешь, чтобы делали тебе». Это называется «не делай Негативная заповедь», запрет делать. «А что делать-то?» – так спросил Раф Соловейчик, э, Равина Сбриско своего отца, автора бейс Аливи, книги Бейс-Алеви, великая книга. И за ему ответил. Что делать? Человек, хорошие слова, их надо знать. Это правило. Человек родился на свет с единственной целью, чтобы помогать другим людям. Это его предназначение в этой жизни. Мы говорим на тему, что человек, каждый родился на свет для того, чтобы реализовать себе потенциал, в нем заложенный в каждом расте, разный потенциал, на максимум, чтобы духовно подняться, чтобы расти. Конечно же. Но в конечном счете все это делается на арене какой? На арене взаимодействия с другими людьми. А поэтому приходится как взаимодействовать? Помогать им. Поэтому в мире есть трудности, и у реев есть трудности, для того, чтобы люди на этих трудностях росли. Всевышний, как тот тренер, умеет зайти за сравнение. Мне просто нравится, они очень доходчивые, просто спортивные становления. Как тот тренер, который расставил для своих бегунов, да еще и э, барьерчики, чтобы они бежали. Показывали мировые рекорды, ставили рекорды, побеждали. У нас, правда, нет такой вещи как соревновательности, но он поставил барьеры. «Беги, учись, и ты увидишь, что стал сильнее, лучше, ловчее, и ты научился преодолевать препятствия. Помогай другим людям, и ты увидишь, что ты стал другим человеком. Ты стал именно тем, кем я хотел, чтобы ты стал, когда я тебя создавал». И повторяю, человек родился на свет, так сказал Ирав Славичек, чтобы помогать другим людям. Для этого нет ничего лучше заповеди, дзадаки и десятины. Ведь Сам Всевышний спокойно может дать материальное благо человеку и без обязательства что-то возвращать, он дает ему, и не надо мне возвращать десятину. возьми все в себе. Или, например, не возвращать, или давать другим людям. Но такой возврат именно – отдать свое, а у человека особое отношение к тому, чем он обладает, трогательное, я бы сказал, отношение. Он любит не только самого себя, а и то, что ему принадлежит, в общем, поэтому мы не, не имеем права нарушать вот эту свято, э, святость собственности чужой. Человек считает, что то, что ему принадлежит, это он и есть. Поэтому мы не можем принести ущерб другим людям. Мы над тем еще будем говорить. Так вот, человек хочет трогательно нартотиться к тому, что он принадлежит. Вот от этого отдай. Преодолей самого себя. Возьми от себя, отдай часть себя. Чему Всевышним, другим людям? Всевышний и говорит, мне это есть, другим людям. Поэтому и называется... Совершить духовный подъем В этом заключается Задача человека Мы говорим о том Что говорили о том, что не, не, можно лучше всего не превышать Одну пятую Не одну пятую давать Между прочим одну пятую тоже не очень просто давать Пришел щедрый человек и Как те великие мудрецы праздники Которых мы сейчас только говорили Будут давать больше Но это не всегда разрешается причем? Потому что не всегда это даже хорошо Потому что если у тебя есть семья У тебя есть дети Они будут страдать а нельзя делать добро за чужой счет. Такое правило: не делай добро за чужой счет запрещается сажайшим образом. Поэтому нужно знать во всем границу, как поступать, как себя вести. Для этого между прочим ходит к арбаним, к мудрецам, с ними советуется. Для этого сказано: заведи себе рав, рав, равину или учи Тору, и в Торе найдешь многие ответы на многие проблемы, которые у тебя возникают в твоей жизни. И однажды раб, раби Хайму изволожено ученику Агра Веренского Гаона, рассказали, что один из учеников его Ешивы тратит очень много денег на Ацдаку, так что вообще страдает его семья. Дети плачут, голодаются. В Талмуде приведено несколько таких же историй, я мог бы их привести, но самое интересное, что Талмуд этих людей почему-то не осуждает, сказано, о, какие святые, даже своим детям запрещали Пользоваться э, э, какими-то необходимыми вещами, все отдавали бедным. Э, я так полагаю, что все эти истории можно спасти каким-то образом, что, наверное, им хватало на самом деле. Просто внутренне питал, что они были бедные, могли бы быть богаче. Но вещь непростая. Нельзя обирать своих детей, свою жену, своего мужа, тем, что ты раздаешь все бедным и хочешь раздать. Сейчас Впрочем, это не проблема. Если я дам весь свой обед бедникам, которые пришли ко мне домой, то я думаю, что мы полчаса погладаем. Я сам вам сварю новый суп, и у нас, слава богу, гладь никто не гладает, картошки почистим, поедим. А кто-то просто вообще не хочет давать. Муж хочет, жена не хочет, или наоборот. Скандал. Я думаю, это не тот случай. И не можешь же надо так сказать такому мужу, ну слушай, Раф Петербургский же объявил, нельзя делать чужим добро за мой счет. За твой счет можно. Почему? Потому что и тебе будет хорошо. И на тебе такая митцва, как у той женщины, которая сказала, да, и на тебе такая же митцва, помочь бедному, как она мне, дай буханку хлеба другому человеку. Но когда люди страдают, как в том, в этом рассказе про ученика Араби Хаймы из Воложна, а это было, извините, во времена Агра, XVIII век, конец XVIII века, начало XIX, то на самом деле были бедники из бедняков, то он решил был делать с этим учеником, он его вызвал, поговорил он с ним. И спросил, в чем дело, а потом объяснил. Сказал такую фразу. Про Нашего праца Якова сказано, там при него написано характеристика, при нее сказано э, два слова. Иш там. Человек праведный, цельный, непорочный, безгрешный. Там это значит без, э, э, без изъяна. Там цельный. Называется полный праведник. Почему так сказано странно, иш там. Ну, скажите там. И шлюг там, человек, который праведник. Почему сказано, человек праведник. И я ответил, все проходят мимо этого места. Раб, Раби Хайм из Воложни не прошел мимо этого места, и он ответил, там безгрешный, потому что он всегда всем помогал. Он помогал всем максимально. Он знал, бедность. Вы знаете, что он пришел, когда уходил от Эсава. Он ничего, он пришел к Лавану с одним посохом. Вообще ничего не было, нанялся ему работать. Он знал, что такое тяжелая жизнь. Он был пастухом. Так написано: не яли э, горел на солнце, э, когда э, в жару охранял твои стада; не яли э, зимой ночью, когда я охранял твои стада. Много я испытал. Много у него была тяжелая рабочая жизнь, тяжелая была необычайно. И когда он мог помогать, он помогал другим людям. Но в то же время он не только там, он еще и человек. Иш, что такое иш? А он вообще-то был человек, полный самим собой. Он мог постоять за самого себя. Он был личность. Он мог отстоять собственные интересы. Он не растворялся среди других людей, возьмите все. Он еще знал, что у него есть некоторые границы. Это я, это моя семья. И мог постоять за себя, мог дать отпор. Мы знаем, как он давал отпор. Он стоял на охране своей, своей семьи перед от Лавана, который вообще сказал, все твое, это мое. Он сказал, нет, мое это мое, а вот граница между нами, вот мы ставим памятник и не переходим эту границу. Мы евреи живем здесь, а вы лаваны живете там. Он стоял на охране своей семьи, когда когда встречался с Исавом, он не испугался, он поставил два лагеря, он стоял и сказал, что это мое, твои подарки эти тебе дам, Исава, возьми подарки и уходи, а это мое, и никогда твоим не будет. Он был Ишки. Поэтому нельзя безрассудно отдавать все другим людям, даже на хорошие дела. Что называется, побойся Бога, пожалей своих и родных. Надо знать, кому помогать, когда помогать и сколько помогать. Это слова Раби Хайма изволожено. И нельзя нарушать закон от помощи своим близким, не уклоняясь. Своим близким, это называется, своим детям, своей жене, своим родственникам, не за их счет. За их счет это нельзя. Делать никогда. Еще раз о том, как отделяют, кто отделяет десятину. человек, который отделяет десятину, но богатство почему-то не приходит, он сидит, ждет, когда придет к нему богатство. Честно отделяет десятину, верит, что богатство придет, а оно не приходит. Мудрецы, мудрецы не сказали, что обещание небес сделать, сделать его богатым вообще касается его судьбы. Не сколько материального мира. Материального мира тоже. Будет богатство. Но главным в этом судьбы. А как судьба будет? Судьба на евреи это мозаль. Судьба это мозаль. Так вот, мозаль можно изменить отделением десятины. Каким образом? Это очень просто. Для любителей кабалы. Вы знаете, что еврейские буквы, каждая еврейская буква имеет свое числовое значение. Так вот, написано «тасер» отделяет десятину. «Тасер» отделяет десятину состоит из четырех букв. Тав, айн, син и в конце рейш. – «тасер». Так вот, у буквы «тав» значение 400, у буквы «айн» значение 70, у буквы «син» значение 300, а у «рэйш» 200. Видите, все кратное, с нулями на концах числа большие. А теперь нужно отделить 10. Отделяем десятину от, от этих букв. Получаем, от, от «тава» 400 получается 40, 40 – это, между прочим, тоже буква, «мэм» называется. От «айн» 70 отделяем десятину. Получаем 7, 7 это тоже, между прочим, буква – это «зайн», зайн. От «сина» – 300, отделяем «сину», получаем 30 – это «ламит», «мэмзайн», «зайн», «ламит». И последняя буква, получается изреш 200, делим на 10, получается 20 – это «кав». В данном случае «кавсофит», «кав» – последняя. Получается «мазальха» – твой «мазаль». отделяет десятину, и ты исправишь свой «мазаль», свою «мазаль», свою судьбу, свое счастье это обещает, его твое счастье обещает улучшить всевышний если только ты с добрым сердцем с хорошей кованой, с хорошим желанием отделяешь действительно выше мы сказали что можно отделить, отделять даже если не хочешь если хочешь обогатиться хочешь обогатиться только с этой целью в кирке вот сказано не будьте как рабы не будь как раб который работает на господина с целью получения платы получается, что здесь противоречие. Можно давать десятину с желанием получить богатство, то Сафот, мудрецы, которые комментируют слова Мудрецов в Талмуде сказали, это, так они писали: откладывает большие деньги над здаку и говорит, это чтобы у меня родился сын. Так написано слова Мудрецов. Сейчас Сафот это прокомментирует. Я хочу отложить десятину, чтобы у меня родился сын, или чтобы я получил грядущий мир, чтобы у меня был вала маба грядущий мир. Так вот, мудрецы сказали, что такой человек полный праведник, он выполняет заповедь и испытывает Всевышнего. Пожалуйста. То сапо спросили, разве он не раб, который не как раб, который работает за плату? Нет. Есть разница. Два случая. Есть первый случай, когда делает только для выполнения этого условия, а второй, когда делает даже без этого условия. Я хочу, чтобы было такое условие, но если ты не сделаешь этого, я все равно, да, доложу тебе десятину. Так вот, второй человек, который не закладываясь на это условие, называется «полный праведник». А первый зовет настоящую здаку, который записываем как как десятину, богатства ему не будет, и он работает за плату, не больше, не меньше, надежда за плату получить. Раби Минахама Зимна однажды заставил одного богача в Варшаве, силы заставил, прослал людей отдать, чтобы он отдал десятину. Это было в Варшавском гетто во время войны, в самом начале войны, он прослал туда людей. Где люди были голодны, у этого человека были деньги. Ниху. Просто не то, что отняли, пришли, заставили отдать десятины. Спросили, почему ты так поступаешь? А он ответил, так сказано же, у нас в случае что написано? Очень тоже интересный закон. Такое правило, послушайте, какое правило. Если одному человеку хорошо, а, второму, а второй ничего не теряет, если одному человеку хорошо, когда он берет учету у другого человека, а тот ничего не теряет, то нельзя запретить. Например, я получаю газету, которую вкладывают мне в почтовый ящик, если кто-то утром прочел аккуратно, прочитал, не оторвал, прочитал, положил на место, нельзя запретить. Я ничего не теряю, а он получает удовольствие, пользу. Это называется, если кто-то запрещает, называется мера жителей из дома, того садома, который был уничтожен. Так вот, нельзя запретить. А здесь что получается? Отделяет десятину, отделяющую десятину, приобретает богатство. Мало того, что он ничего не теряет, он получает богатство еще. Значит, тем более может заставить, так сказал Минахам Зимно в Варшавском где-то. То все они погибли, но эти слова остались. Истрой, история про Рувен и Шимона. У меня осталось три минуты, я сейчас заканчиваю на этом. Два богача, каждый спросил другого, как кто-то разбогател. Рувен сказал, что он однажды слышал драша, рассказ одного равина в своем месте, который сказал, что богатство будет у каждого, кто покупает украшения, платья своей жене. Тому будет богатство. Я так начал делать, деньги из моей семьи не вышли. Я стал богатым. А Шимон как-то разбогател. Он говорит: а я слышал другое объяснение: что богатство будет у того, кто отделяет десятину. <сёк> Только я отдал десятину другим, а я покупал своей жене. Шимон расстроился и пришел к тому равину и сказал: почему ты не сказал, нам сказал про десятину, почему ты не сказал про платье? Я платье покупал своей жене и украшения, и стал таким же богатым. Тот раввин очень объяснил. Послушай, сказал: Конечно же, и это придет к богатству, и это придет к богатству. Но только богатству какому? Платье будешь покупать своей не будет мир в вашей семье, будет богатство очень хорошее, совершенно изумительные условия вашего существования, но только в этом мире. Улам-габа – следующий мир, я вам тебе не гарантирую. А в мире грядущем ты получишь богатство и в этом мире, и в следующем, только если будешь отделять десятин. Практические правила. У нас осталось одна минута, рассказываю практические правила. Для того, чтобы отделить цдаку, заводим коробочку, пишем дздака. Перед субботой. Вообще все время только кладем деньги, а перед субботой обязательно руками наших детей. Приходим в синагогу, кладем конкретную сумму. Кладем тоже, это будет задака. Ее отдаем до конца. Я пришел, конкретную сумму у меня в кармане. Я положил. Если у меня бедники не взяли ее все, остаток я домой уже не должен приносить. Запрещается, я должен оставить здесь. Если нет бедных, отдаем в синагоге. Даем деньги тем, кто сидит, кого едим на улице. Кто ходит по домам, это значит, задака, Для десятины сделаем вычисления, все свои доходы посчитаем и заем на организации еврейские, на учебу детей, даже своих э, в Ешивых, но не в хедере. Хедеры обязаны на свои деньги, а все, что выше хедера, все, что начинается э, с ешивактана, кружки Тор, на вечерние занятия, толлот и шурун, все это будет десятины Из этих денег э, на незапланированную сдаку не берем. Если можно не брать, а если нужно будет, ну, за какую из этих денег взять, спросим муравьи. Будем с вами богатыми людьми, только тогда, когда начнем постоянно отделять десятину от наших с вами доходов, и тогда Всевышний обеспечит нас, и весь еврейский народ, доходами, чтобы все мы были богатыми, счастливыми, и выполняющими заповеди. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом.